0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa semanal, aquele, aquele episódio diferente, aquele episódio que a gente traz um, um conteúdo diferente, um conteúdo exclusivo, conteúdo exclusivo esse que já é característica desse nosso podcast. Hoje com um convidado super especial para debater um assunto de muito interesse da torcida. A torcida tem muita curiosidade com, com esse tema, é um, um tema até de, de dar orgulho, para todo o Tricolor, e esse programa promete muito, também falaremos no final do programa um pouco sobre esse jogo do Atlético Mineiro. E aí, Thaís, beleza? Boa noite.
1: Boa noite, Saulinho. Mais um programa, muita satisfação de estar participando, é... De fato, esse assunto que a gente vai conversar hoje, eu não vou entregar logo, não. vou deixar para quando você apresentar o convidado, ele tem sido muito, muito pedido nas nossas redes sociais. É algo que eu mesmo tenho muito interesse, acredito que vocês que estão aqui na nossa mesa virtual comigo também. Então, eu acredito que, que esse programa tem, tem tudo para ser um sucesso.
0: Salve, salve. É isso. E aí, Renilson? Show de bola, beleza? Boa noite. Legal, boa noite.
2: Estamos aqui mais uma vez né, para conversar sobre o Fortaleza com mais um assunto interessante, que a é professora do Fortaleza vai achar muito bacana. E, como você já falou, é um assunto que é, que é do interesse de todo mundo. Né? É, é daquelas, a gente vai falar sobre aquelas contratações que ficam para a eternidade. Né? Vocês vão entender o porquê.
0: Exatamente. É, e, assim, para mim que eu já participei do clube algumas algumas vezes de ajudar e assim a gente às vezes a gente ia lá para frente do PC vender uma rifa para comprar uma televisão para um quarto ou fazer uma coisa desse tipo muito me orgulha ver a forma que o clube trabalha hoje a questão do seu patrimônio e temos na frente dessas obras do PC dessa dessa construção desse centro de excelência o engenheiro é, Daniel Levi também administrador então, Daniel, seja bem-vindo ao Goro e Tradição, que a gente possa ter um, um papo aqui interessante, legal, esclarecedor, né? A gente vai ter muitas curiosidades a tirar com você. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
3: Fala, Saulo, é, amigos que compõem o, o podcast. É, primeiro, a satisfação, né? Estou à disposição aí de vocês. É um prazer. Foi um prazer estudar com você lá na, na Unifor. A gente trocou muita ideia. Sofremos muito com aquele professor lá, né? Isso mesmo. E... <risos> Mas, graças a Deus, no final das contas deu tudo certo para todo mundo. E eu tô aqui para esclarecer e matar a curiosidade de todo mundo, de muita coisa a respeito das obras do Fortaleza. Só fazendo uma correção que é, na verdade, quem quem assim gerencia o patrimônio do Fortaleza hoje é o Leão 100, né? Então assim, então eu sou uma parte integrante do Leão 100. E eu costumo dizer que eu acho que eu sou o único funcionário do mundo que tem 2 milhões de patrões. Porque todo mundo me pergunta, cara, assim, eu acho que meu telefone é um dos é um dos que que todo mundo tem, eu tô em vários grupos, todo mundo me pergunta como é que tá as coisas no Fortaleza e é uma maneira que eu que a gente tem de esclarecer para outro tipo de público, né? Para uma vertente diferente e eu tô à disposição de vocês. Pode ficar à vontade.
0: Show de bola, Daniel. E como você falou aí né, a de 2015, cara, foi foi muito legal, porque a gente fez um o último última cadeira da faculdade ali para TCC. E a gente inventa de arrumar um professor canalense, é. <risos> um, um dos maiores, né? Porque o cara era diretor financeiro do Ceará, então era um cara que tava por dentro ali. Mas também foi muito prazeroso é, a gente na, na, na aula pós Cassiano e tirar o Exatamente. coro Exatamente. De <risos> foi muito legal, foi assim... Eu tava, eu tava lembrando disso hoje, assim, porque eu até pensei em comentar aqui, né? Porque Mas vale foi, a pena, né, Foi sensacional, cara, Mas... cara foi sensacional. <risos>
3: Mas, Saulo, cara, eu vou te falar uma coisa. Aquele, aquele professor da gente, acho que a gente não, não deve citar o nome e tal, mas ele é uma peça integrante fundamental lá no nosso rival, mas ele me incentivou. Ele, ele me incentivou a fazer aquilo que não se deve fazer com a torcida e não se deve tratar um clube. Eu acho que ele, ele, foi, ele foi um cara assim que que me ensinou a, a não fazer muita coisa, entendeu? Então, assim, eu, eu me inspiro... Hoje o Fortaleza é o que é, está sendo o que está sendo por conta de pessoas que pensam de forma diferente da, da, da forma dele de pensar, né? E eu tenho muito orgulho disso, de uma gestão nova como a do Marcelo. A gente, nós, a gente olha assim o nosso corpo de diretores e ver ali pelo menos 70, 60% de pessoas jovens, né? Pessoal com, com a idade ali de, de 35, 40 anos, fazendo a gestão de um clube centenário como Fortaleza, pegando aí a, a fase do Luiz Eduardo, que foi quando eu entrei no Fortaleza. E aí a gente conseguiu levar o Fortaleza hoje, né? Final do mês de outubro, mês abençoado do nosso aniversário, centésimo primeiro aniversário e estando na décima segunda posição, eu particularmente vislumbro uma, uma, uma sul-americana, sonho assim, raramente com uma pré-libertadores. Homem, pelo amor vou... de Deus. <risos> Torcedores, calma. Mas, é eu, que eu, hein? mas eu sonho, cara, mas eu sonho porque o que a gente faz dentro do Fortaleza, o trabalho que a gente faz não é um trabalho de só de permanência, entendeu? Não é um trabalho de se contentar. Lógico que a gente fica na primeira divisão, a gente fica muito feliz, a gente fica muito empolgado, né? mas a gente sempre quer mais. Fortaleza hoje, são, nós somos quase em 300 funcionários. Fortaleza tem 11 lojas oficiais. Nós estamos em todos os principais pontos da cidade e regiões metropolitanas. Temos uma loja conceito, temos produtos a preços populares, temos produtos a preços mais, mais elevados, temos assim, uma, um leque de, de, de opções para torcedor de produtos licenciados, temos uma folha em dia, temos uma estrutura que realmente me dá orgulho de fazer parte desse projeto, né? Porque como eu te falo, eu não estou sozinho, estou com vocês, estou com a torcida, estou com com uma diretoria que que me dá a carta branca para fazer as coisas acontecerem e assim é, é prazeroso, cara, é muito prazeroso trabalhar no Fortaleza hoje é motivo de alegria, assim, graças a Deus que as coisas estão dando certo e a bola está entrando.
1: Mas vem cá, Daniel, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tu já se matriculou no curso de espanhol?
3: Ah, <risos> pelo amor de Deus. Não, Thaís. Não, oh, não, oh. não me matriculei ainda. Porque, por incrível que pareça, Thaís, assim, é, eu vou contar mais ou menos como foi que eu cheguei no Fortaleza. É, eu cheguei através do Luiz Eduardo, né? Naquela gestão turbulenta da saída do Jorge. E na chegada do grupo gestor. E eu cheguei com o Rolim, o Rolim Machado, né? que todos, acho que todos vocês conhecem, é nosso vice-presidente. E aí ele me chamou para fazer parte da, da comissão de obras que até então o Fortaleza não tinha. O Fortaleza era, era um clube que chegava um presidente, uma metodologia de, de obras, que muitas vezes o presidente, o, o diretor de patrimônio era um médico era um administrador, era um advogado, e nunca era um engenheiro, nunca era um gestor de obras, e então, assim, o Fortaleza era um clube sem direcionamento. E, dentro de uma filosofia administrativa, né, a gente procurou implementar. Então, dentro do Conselho Deliberativo, foi criada a Comissão de Obras, e a primeira Comissão de Obras foi formada pelo Hernani Gugel, pelo professor Átila, Roriz e pelo próprio Rolim. Então, como o Átila e o, o Hernani eles são da área da educação, então o Rolim me chamou para compor, junto com o Rodrigo Monteiro, que hoje é o nosso diretor de patrimônio, compor a Comissão de Obras, que hoje, dentro da Comissão de Obras, né, que é o braço da Comissão de Obras, o Leão Sem, que tem como presidente o Gildo. E as ações que a gente faz para arrecadar dinheiro para fazer as obras parte da Sem, que é paralelo à comissão de obras. Então, assim, é um conjunto de pessoas e de fatores que fazem com que a engrenagem do Fortaleza do patrimônio avance, entendeu? Então, eu cheguei em 2017 na gestão do Luiz Eduardo e peguei o Fortaleza, nós pegamos o Fortaleza, assim, um cara de série C. Toda vez que eu converso com o Luiz Eduardo, a gente, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia sobre como o Fortaleza tem evoluído. E um fato marcante para mim, dentro dessa, dessa minha passagem pelo Fortaleza, foi o dia que o, o hino do Fortaleza completou 60 anos e nós estávamos na Série C. As arquibancadas totalmente deterioradas, um gramado que tinha sete tipos de grama diferente, um, um, um clube que tinha o abatimento de uma Série C na cara de, de funcionários, entendeu? Que estavam atrasados, né? Porque, infelizmente, a gente não podia, naquele tempo, honrar com os nossos compromissos. Então, assim, foi realmente foram, foram dias difíceis, mas... Aos poucos, a, as coisas foram, foram se encaixando, né? Primeiramente, a gente conseguiu pôr os funcionários em dia. Depois, a gente começou a partir por um plano de obras. E esse plano de obras dura até hoje. Ele tem, pelo menos, aí uns 5, 6 anos para frente aí de, de, de ações, de transformar o Fortaleza. Eu não vou dizer... Eu não vou ser, presunçoso como o presidente rival dizer que nós vamos ser o maior do Nordeste mas eu digo que a gente vai ser um dos grandes do Brasil entendeu, então assim uma, é, essa é a nossa intenção esse é o nosso trabalho e é o que a gente vai fazer se Deus
0: quiser
1: massa é demais
0: massa é demais e esse, é, acho que o Daniel já deu um resumo bem amplo aí da, da função dele hoje no clube, né, e, e de como ele chegou, de como ele se, se instalou no clube, já já tem uns, três anos, uns dois três anos, dois anos, né, 2017, dois anos, e, dois anos e meio aí, quase, né. Exatamente. É, então, assim, eu queria saber, Daniel, é, sobre o começo, assim, né, porque, principalmente no final de 2018 ali, mais ou menos foi que quando começou a surgir é, a, que a questão do centro de excelência né que o Fortaleza estava construindo um centro de excelência é, no clube essa ideia ela ela já já vinha se sendo discutida há muito tempo é, se de onde veio essa ideia assim se foi o Rogério que sugeriu que é, deu uma dica e assim e de onde e de onde e de onde se espelharam assim se, ah Vamos fazer algo parecido que tem lá no, no Palmeiras, ou tem uma coisa parecida no São Paulo. É, não sei assim, como é que surgiu essa ideia? Quem, quem surgiu? De onde, de onde partiu a ideia e, e como ela foi evoluindo e, e crescendo, né? Dentro da diretoria até se tornar uma realidade, porque já está em, em pleno vapor, né?
3: Cara, é muito boa essa sua pergunta. Foi o seguinte. É, o Centro de Excelência, todo mundo pensa que nasceu do Rogério, mas na verdade o Centro de Excelência nasceu de um projeto macro do Rolim. O que é que ele queria fazer? Ele queria transformar o PC num espaço que comportasse um ginásio, certo? Um poliesportivo e um campo profissional. Essa era a ideia inicial do projeto do Fortaleza. Era um projeto macro, muito bem elaborado, muito bem assim, pensado, planejado, a torcida ia ia ficar muito, ia ser de multiuso, na verdade. Isso foi em 2017. Aí o que foi que aconteceu? Visto a demanda de de situações que a gente encontrou lá, porque o que é que acontecia? O Fortaleza tinha um gramado muito precário, muito precário. Eu não sei se vocês lembram, acredito que sim. Em 2015, quando a gente foi jogar contra o, o Macaé Janeiro, o Edinho se machucou. E ele se machucou, não sei se vocês sabem, 2014, mas ele se 2014. machucou devido. 2014, né? Ele se machucou devido a um buraco que ele pisou dentro do gramado do PCI para você ver a que ponto nós tínhamos de, de espaço para treinamento. Então, o que, é que aconteceu? Primeiro, o Luiz Eduardo disse que a saúde dos profissionais que trabalhavam lá, incluindo profissionais de limpeza, zeladoria, todos os profissionais tinham que que ter uma, um espaço onde pudesse se alimentar com, com limpeza, com um ambiente assim de, de do mínimo básico. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com a base. Treina, hoje, era na época eles moravam, residiam no, no, no PC. Eles moravam num prédio que hoje é a concentração do Fortaleza, né? No Ribamar Bezerra E, cara, eu te confesso que era completamente insalubre, entendeu? Então, assim, era de realmente... De você não acreditar naquilo que você estava vendo. E aí a gente começou a fazer. Começamos a... Primeiramente, a gente fez um projeto. Nós contratamos uma empresa... Essa empresa ela lançou um projeto e aí, baseado nesse projeto, a gente reconstruiu o que hoje é a concentração do Fortaleza. Hoje o Fortaleza se concentra lá. Fortaleza, até antes de 2017, gastava R$ 16 mil reais por jogo, só por concentração. Eram dois dias de concentração lá no Porto da Aldeia, e aí, eles, e aí o clube passou a gerir esse gasto com outras situações. Então a gente começou reformando os quartos, todos com móveis projetados, com internet, com chuveiro de água aquecida, de água fria, todos com ar-condicionado, suítes que não deixam a desejar nenhuma concentração, do Brasil. É, assim, uma curiosidade que eu vou contar pra vocês: que, assim, o Saulo, você me tem nas redes sociais, né, Saulo? Você vê que a minha rede social, eu acho que ela é um, uma ampliação do. do Fortaleza, né? Sim. Porque lá eu, eu abri mão da minha, da minha vida pessoal pra colocar mais as, as coisas profissionais, porque o que o torcedor me cobra muito, sabe? Então, assim, então eu abri mão da do meu perfil pessoal para ser um institucional. Mas quinta-feira passada eu recebi o Vasco da Gama lá no PC, ninguém sabe disso. E eu conversei muito com o Wanderlei Luxemburgo e mostrei as obras para ele e ele até falou, rapaz, o Vasco está com um projeto de fazer um CT e já iniciamos, nós através de uma vaquinha virtual, o Vasco está arrecadando, o projeto do Vasco é de... É, na faixa de 4 milhões de reais Eles já arrecadaram 2 milhões e meio através dessa vaquinha virtual E aí eu mostrei para ele as obras, mostrei para ele as nossas instalações E ele pegou e disse é uma, Eu me arrependo muito de não ter, pedido, de não ter solicitado a diretoria de Fortaleza Para ficar, pra ficar é, hospedado aqui Porque aqui supri toda a minha necessidade e olha que você ouviu isso de um treinador que passou pelo Real Madrid, passou pelo Flamengo, hoje está no Vasco, passou por vários outros clubes assim, do Brasil, passou pelo Palmeiras. Para mim, como profissional, foi muito gratificante. entendeu? Então, assim, hoje nós temos um gramado top de linha, o gramado Fortaleza hoje tem a grama que vai ser usada na Copa do Catar, a irrigação é a irrigação que vai ser usada na Copa do Catar. A drenagem é uma drenagem que foi feita por profissionais que fizeram o Allianz Parque. O único que não tem a mesma drenagem do Fortaleza é a Arena do Corinthians. Porque a Arena do Corinthians ela é feita por sucção. À medida que a chuva cai, é disparado um sistema e através de uma drenagem é, é, de bombeamento a água vai, é, é sugada para os canos de drenagem e aí ela é espregida, né? Ela sai por, por dutos. Então o único estádio da América Latina que não tem a mesma drenagem do Fortaleza é o estádio do Corinthians. Então assim nós não devemos nada a nenhuma arena do Brasil. Nós não devemos nada a nenhum clube do Brasil se tratando de gramado. Aí a gente vem para a parte estrutural. Pra... Quando o Rogério chegou no Fortaleza em 2018, nós tínhamos ainda um campo muito defasado. E aí o que é que ele pediu? Ele pediu para que no período que, no... que treinasse no CT, nós recuperássemos de forma... Emergencial e, de, e, com, e com qualidade o campo do PCI profissional. E foi isso que foi feito. E aí a gente trabalhou, adquiriu, gastamos. Posso até, se for da curiosidade de vocês, o custo que a gente teve lá, eu posso dizer sem problema nenhum, porque já está tudo pago. Nós gastamos 850 mil reais naquele campo do PC com profissionais, com drenagem, com irrigação, com grama, com, com é, pavimentação, com nivelamento. Então, assim, então foi um dinheiro que a gente. O Fortaleza ajudou, abnegados ajudaram, a Leão 100, com aquelas promoções das camisas, a gente ajudou também a pagar a conta. Então, assim, o Fortaleza hoje é um clube, um clube sanado, a gente não deve nada. Se você puxar o cadastro do Fortaleza, você não vai encontrar nenhuma restrição e, graças a Deus, muitas, muitas empresas até me ligam oferecendo serviços e tudo pra, de, de acompanhamento de campo, de administração de gramado e, graças a Deus, nós temos excelentes profissionais no Fortaleza que não... Não se faz necessário esse tipo de gasto, né? Mas foi mais ou menos assim no ano de 2018, quando ele chegou, 2017, no final de 2017, começo de 2018, quando ele chegou. E para esse ano, antes da, do final da Série B, a gente teve uma conversa, no mas para ser preciso, no jogo que antecedeu ao Vila Nova, né? que a gente ganhou de 2 a 0, ele me chamou e a gente foi dar uma volta e ele me perguntou, Daniel, qual a possibilidade da gente derrubar aquela arquibancada ali olhando para dar a Confesso que o chão se abriu para mim, porque derrubar uma arquibancada ainda mais sendo significativa para a torcida, realmente foi muito complicado. Mas visto a visão profissional que o Rogério tem, que eu aprendo muito com esse cara, ele é um profissional que Dentro de todos os que eu já trabalhei na minha vida, eu acho que, eu, eu, eu sei que tu, todo mundo é passageiro, eu sou passageiro, vai ser passageiro, mas o que, eu, o que ele me ensina, eu jamais vou me esquecer, então, muita coisa do futebol, eu agradeço a ele, e sei que ele não tá me ensinando errado, porque o Luxemburgo elogiou a nossa, o nosso projeto, e... E, de, e nos direcionou a seguir o que ele estava dizendo, no caso Rogério, que é uma pessoa muito, cara, muito dedicado, muito profissional, é um cara que, que tem a admiração de todos dentro do Fortaleza, inclusive atletas, profissionais de todas as áreas. E aí ele pegou e projetou, junto com o nosso arquiteto, da Daci, ele projetou o Centro de Excelência por que não fazer um centro de excelência onde os profissionais possam é, usar com qualidade e a gente levar, e nós levarmos a base para o CT. E aí coincidiu do acidente do Flamengo, daquele infeliz acidente lá na, no ninho Jundu, do Urubu, onde... Os adolescentes chegaram a falecer e hoje o Fortaleza está completamente regular. Representei o Fortaleza no Corpo de Bombeiros. Hoje o Fortaleza porta de todos os alvarás, porta de todas as situações anti-incêndio, brigada de incêndio, extintores, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar de um grande clube que tem responsabilidade com adolescentes, o Fortaleza tem. Fortaleza tem é assistente social, Fortaleza dá amparo educacional aos adolescentes que moram em Maracanãú, Fortaleza tem uma nutricionista para eles, assim como tem para os profissionais. Então, a visão do Fortaleza hoje é uma visão profissional. Por isso que eu digo a vocês, sonhar com permanecer, a gente sonha porque é um passo de cada vez, mas eu almejo um Fortaleza muito maior. Maior porque nós somos e temos condição de ser maior. A gente não precisa blasfemar, ir para a imprensa para botar a na boca de torcedor, porque a gente não precisa disso, os números estão aí, o Fortaleza tem quase 30 mil sócios em tem uma das maiores médias de público do Brasil, é um clube que todos os clubes de fora que vêm jogar contra o nosso rival têm a opção de ir para outros campos treinar no PV, treinar no próprio Castelão, mas preferem as instalações do Fortaleza. E eu acho que isso fala por si. Eu acho que o trabalho que a gente faz lá, que é a diretoria executiva, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, o conselho de ética, sabe? Assim, é, o Fortaleza hoje ele é um, um, um conjunto que anda pelo mesmo caminho. É um conjunto de situações que comungam do mesmo, do mesmo lado. Hoje a gente não vê o Fortaleza com, com rachaduras, com, com divisões. Então, assim, tudo isso faz com que o crescimento seja não só patrimonial, né, que é a minha área, mas como administrativo também sei, como administrador de empresa, sabe que se a gente não tiver um bom plano de negócios, a gente tende a falir. E o Fortaleza, ele é um clube que está na mídia com crescimento vertical porque ele tem um plano de negócios. Ele tem, ele sabe onde ele quer chegar. O Marcelo Paes é um excelente gestor, é um cara que tem a minha admiração, é um cara novo. Né? Eu acho que o Marcelo, se não me engano, tem 37 anos, 36 anos. É um gestor novo. E é isso que faz o Fortaleza de, ter sucesso. Acho que são ideias novas, pessoas novas, e que a gente, quando passar, que nós somos passageiros, né, depois outras pessoas vão assumir, que assumam com essa mesma ideia. Ideia de gestão, ideia de, de é, é, fazer com que o Fortaleza se transforme ainda mais. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos por aí o que, o, o que a gente pensa, o que a gente traça do Fortaleza.
0: Legal, Sim. Daniel.
1: Eu queria só, assim, primeiro te agradecer demais por todas as informações que tu tá dando pra gente. É, inclusive, tu já de antemão respondendo algumas das dúvidas que a gente ia ter. É Muito bacana e esclarecedor mesmo eu tenho uma curiosidade de saber se o projeto ele foi inspirado em algum ou alguns centros de treinamento específicos, seja aqui no Brasil ou, ou fora. Porque o próprio sim. Rogério né, ele foi à Europa, ele conheceu a estrutura de alguns times lá e tal, e aí eu ia perguntar se foi inspirado em algum ou alguns centros de treinamento específicos e, se sim, quais foram esses centros de treinamento.
3: A Atlético Paranaense e o Palmeiras. O nosso, o nosso vestiário, ele é cópia vida é digna do vestiário do Palmeiras. Se você botar no Google e, e der uma pesquisada lá, você vai ver mais ou menos o que a gente está fazendo lá no PC, lá no, no nosso centro de excelência em termos de vestiário, só que com as cores do Fortaleza mas o atl o Atlético Paranaense e o Palmeiras foram os dois clubes que eu estudei para a gente desenvolver o o, o o nosso centro de treinamento
2: legal e, Daniel é, é, na, você falou anteriormente que que ainda tem mais uns cinco ou seis anos pela frente aí de... sim Pois é. Nesse período, aí tem, tem alguma coisa a mais? Alguma coisa mais que está prevista para ser construído, além do que já está sendo? E, e daqui até lá, o, o que, que tem assim, para ser entregue? Assim, por exemplo, ano que vem, daqui a dois anos, tem alguma coisa já prevista para concluir?
3: O Fortaleza, a partir da gestão do, do Marcelo Paes, ele vai ter frequentes melhorias patrimoniais. A princípio, nós vamos entregar até o final do ano, nós vamos entregar o Centro de Excelência. Né? Após o Centro de Excelência e se Deus quiser a nossa permanência na Série A, nós vamos partir para a parte dos alojamentos. Lá no Fortaleza, vocês conhecem bem, nós temos dois grandes prédios, dois grandes blocos. Nós temos o Hotel Bezerra que é onde o time se concentra. E nós temos o alojamento de Diniz. O alojamento Auton Diniz, ele, ele comporta 11 quartos, sendo dois banheiros coletivos. O que, é que a gente pretende fazer? Pretende eliminar os banheiros coletivos e transformar os quartos em suítes. Nós vamos avançar mais ou menos dois metros à frente, fazer um anexo, transformar em suítes e aí entregar mais uma fase de obras para o Fortaleza. Após a gente entregar essa fase, nós vamos fazer a parte de, de, de convivência. Lá no Fortaleza nós temos uma piscina muito antiga. Nós estamos construindo uma nova que vai ser integrada à, fase, à, à parte de fisioterapia e à parte de recuperação de atletas. Então, nós, nós iremos ter quatro tanques de crioterapia, né? Para quem não sabe o que é crioterapia, são tanques onde de mais ou menos 1,20m, um um 1,30m de profundidade, que o atleta, que o, 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 o fisioterapeuta, ele compõe de gelo. E aí você faz aquela recomposição através de temperaturas altas. E nós vamos ter duas jacuzzi, cada qual, de oito lugares, né? para que o atleta faça, um, por exemplo, uma viagem desgastante como foi essa. O Fortaleza passou agora sete dias fora, não é isso? Então, quando ele volte, ele faça um treino regenerativo e aí dentro desse, dentro desse espaço de excelência do Fortaleza, o atleta tenha todo o suporte de, de, de recuperação muscular dentro do próprio clube. Ele não precisa sair de lá para nada após essa, essa fase dos hotéis nós vamos fazer a parte de ampliação de refeitório nós temos um projeto de um refeitório para 120 lugares nós temos uma um tia, um, um, um auditório para 60 lugares também certo falando da parte da frente nós temos ainda a parte do daquela entrada ainda temos a parte dos museus do, do museu, que está para ser entregue já, os troféus já estão sendo restaurados, já recebi 71 unidades, só para quem, quem não sabe, o Fortaleza possui 398 troféus. Então, foram todos restaurados, todos, todos foram restaurados, desde vôlei a hóquei, a futebol feminino, ao futebol, ao futebol profissional, naquela taça a Taça Norte-Nordeste os dois vice-campeonatos brasileiros que a gente teve, 63 e 68, se não me engano. Então, assim, todos foram restaurados, todos vão ser inseridos no museu e todos vão ter a, a visitação pública né do torcedor que for visitar o Fortaleza. Então, tudo isso faz parte de um processo que leva tempo leva dinheiro e leva também a participação do torcedor dentro desse contexto.
1: Com certeza. Oh, Daniel, deixa eu só tirar uma dúvida contigo. No caso, tu falou que o Centro de Excelência, então, fica pronto até o final do ano, é isso?
3: Exatamente. O e que o que, a que a gente... compõe
1: especificamente o que tu chama de Centro de Excelência? Já que tu falou do hotel, a parte da, do, enfim, dos refeitórios, a parte, o que é que constitui especificamente o Centro de Excelência?
3: Pronto, o Centro de Excelência ele vai compor é, sala de fisioterapia nova, uma piscina aquecida. Né? Daniel, Ela, Daniel,
0: a... Daniel só, só te interrompendo aqui. Aquela, aquela parte ali que, que era abaixo da antiga, das antigas cabinas de rádio, ali, no, no meio do campo, tudo isso, tudo isso que você está falando é ali, né? Exatamente, tudo
3: isso é lá. Tudo isso é lá. Então, assim, lá a gente. Nós vamos instalar centros médicos, né? A sala de fisioterapia, é, tanques de crioterapia, jacuzzi, uma piscina integrada também, a ah, isso aí, a, uma nova academia e vestiários, rouparia e também centro de suplementação. Por é centro de suplementação? Porque o atleta, ele não vai precisar sair do gramado de treino para se suplementar. Ela, ela vai ter uma parte recuada que o atleta vai poder chegar lá, fazer a suplementação e voltar para o gramado, ou fazer a suplementação e deixar na rouparia o, o seu equipamento de treino, e tomar seu banho, e ir para a sala de imprensa e fazer o que bem entender mas vai ser feito tudo dentro do circuito de treino, onde o treinador tem a visão de 360 graus. De onde ele estiver, ele vai estar tá visualizando o, o que o atleta vai estar tá fazendo, entendeu? Então, assim, ele pode... Ele pode eu, não, assim, eu não sei se vocês têm visitado o PC frequentemente, mas nós temos dois, três espaços de treino. Nós temos um campo 120 por 80, nós temos um campo 40 por 20 e nós temos outro campo 60 por 30. Hoje, o PSI tem três campos de treinamento, com dimensões diferentes para atividades diferentes, para é, é, trabalhos diferentes onde o treinador ele tem a visão de tudo que está acontecendo. Essa é a, a visão que a gente tem do futebol. Essa é a visão que o Rogério nos ensinou e que ele quer deixar como legado para as próximas gerações do, do nosso clube, né?
0: Rapaz, então assim, eu acho bom você acordar amanhã cedo, porque tem muita coisa para fazer até o final do ano, né, Manchão? É, Temos, sim, é bastante muita coisa. obra aí até o fim do ano. E Daniel, assim, é, tá. cara, muito, muito legal tudo isso, né? Assim, eu falei no começo da, da gravação que Teve uma época que a gente fazia uma rifazinha ali pra, pra comprar uma televisão, pra comprar um, um frigobar. Eu lembro que em 2014 o Fortaleza, ali no, na, quando ele não subiu, né, em 2013, em é, 2014 iniciou, a dificuldade da porra e tal, sem dinheiro, olha, não tem dinheiro pra se hospedar. Então, vamos se hospedar no, no PC. E aí a galera pediu à torcida quem poderia contribuir com o frigobar, porque pra ficar um quartozinho mais organizado e tal. Só que hoje é uma outra realidade, né, e hoje, assim, um, um frigobar não, não serve, né, fazer uma rifa para apurar ali 500 reais não ajuda muito. Okay. Tem que ser algo maior, porque são coisas grandes que ocorrem. De onde vem os, os recursos, né, se é um dinheiro direcionado da diretoria, já que a, 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 o clube, ele direciona para cada, cada diretoria um orçamento, e se esse dinheiro vem todo daí ou se eu sei que também tem o Leoncem, né, que ajuda muito. E assim, Exatamente. e para quem não não sabe, o Sem é um é um braço, né, da, da antiga confraria jovem, né, que é que 2015, Exato. é a galera, a galera, tem a, tem a, a confraria Tricolor que era os coro e tal, que a galera a galera Exato. que era mais é, com mais grana também e tinha a confraria jovem que tinha como principal intuito ajudar o patrimônio do clube. Eu participei da confraria jovem do seu do seu início, vi, em 2015, a gente conseguiu A muitas...
3: confraria jovem, ela foi muito voltada à fachada. A fachada ela foi composta Também, basicamente pela isso, confraria isso. jovem, né? O, os recursos que 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 nós somamos para para, por exemplo, para reformar o hotel são de pessoas abnegadas do clube, né, hoje o Fortaleza, ele ele tem, o, a, eu até convido a todos vocês, faço questão de mostrar todas as instalações do Fortaleza, eu tô diariamente... Tu não me chama para ir, me
0: conhecer.
1: <risos> eu vou querer, hein.
3: Eu tô, só para você ter ideia, eu cheguei há pouco tempo, até falei pro Saulo, cara, eu tô chegando em casa agora do Fortaleza. Então, assim, então a gente... Eu faço questão que vocês conheçam, que vocês registrem tudo que está acontecendo, porque eu acho que está sendo feita história no nosso clube, né? Eu sou o tipo da pessoa que pensa que nada acontece por acaso. Eu acho que passar oito anos na Série C não foi por acaso. Fortaleza crescer como ele está crescendo hoje não é por acaso. Eu acho que tudo tem a sua hora certa de acontecer. Assim, eu sou. Eu digo que, que eu sou muito apaixonado pelo. Eu tenho o melhor emprego do mundo, né? Porque eu estou no time que eu amo, que eu, sempre, que eu sempre gostei. Inclusive, eu vou até lhe confidenciar uma coisa. Eu recebi proposta para fazer a gestão de patrimônio do Ceará, do Ceará, e todos sabem que eu sou conselheiro do Fortaleza e jamais aceitarei para o Ceará jamais. Isso aí era anti, isso é antiético total você sabe que do, do, da paixão que a gente tem pelo Fortaleza tanto que a gente sofreu tanto que acho que qualquer torcedor do Fortaleza é, é, passou inclusive na época o Lisca fazia muito elogio à nossa estrutura até eu não sei se vocês chegaram a ver um áudio que, que tinha que ele participou de um programa dizendo que, pô, a gente está atrás dos caras, os caras estão fazendo centro de excelência, tão gramado e a gente parou, não <risos> sei o que. Então, assim, foi naquele tempo que eu realmente recebi a proposta e jamais iria, jamais pensei em, em trocar o Fortaleza pelo Ceará, até porque meu eu sou Fortaleza, a minha família torce Fortaleza e o meu profissionalismo não permitiria, porque eu não seria tão profissional quanto eu sou hoje no Fortaleza, entendeu? Então, assim, eu tenho o melhor emprego do mundo e eu tenho o maior número de patrão do mundo, são 2 milhões de torcedores que todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que eu nem sei quem é e que eu mando foto, pede para mandar foto, gente de Manaus, gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, mas eu fico muito feliz, cara, porque eu sei que quem tá ganhando não é não sou eu. Quem tá ganhando é o Fortaleza, entendeu? Então, assim, eu vou passar, você vai passar, todo mundo vai passar, mas a nossa instituição jamais, jamais vai vai passar. Por isso que eu não faço questão em aparecer programa de rádio, não dou entrevista. Não... Ninguém sabe nem quem eu sou, graças a Deus. Então, assim, essa é a minha intenção. Não tenho pretensão política, nunca sonhei em ser presidente de Fortaleza, nem quero, nem quero ser nem diretor. Esse ano, no ano, ano de eleição... Eu, causou um mal-estar porque eu não aceitei ser diretor de patrimônio, mas eu tenho o prazer de ajudar o meu clube, de ajudar o meu amigo, que é diretor de patrimônio, que é o Rodrigo, e ajudar o Rolim, que é um amigo, é um companheiro, eu aprendo muito com ele, com o Marcelo Paes, com o Desidério, com o Germano, com todos que fazem Fortaleza, eu acho que o Fortaleza é uma grande família, que tem seus altos e baixos, mas que tem tudo tudo para ir para uma sul-americana, tem tudo, sim, para ir para uma pré-libertadores, tem tudo para se manter anos e anos na primeira divisão, com o pé no chão, sem exagero, com uma folha que possa ser paga em dia, com funcionários que trabalham, todos os funcionários do Fortaleza têm crachá, recebem fardamento, têm as suas tarefas diárias, se você chegar para um funcionário amanhã, o que é que você vai fazer hoje? Ele sabe o que ele vai fazer. Então, assim, não, o Fortaleza hoje ele é uma empresa como qualquer outra, só que ele é do segmento de futebol, ele é o segmento do esporte. Então, esse é o diferencial do Fortaleza. Isso é que faz o Fortaleza ser diferente dos outros clubes. E isso não nasceu do dia para a noite. Ah, Daniel, então quer dizer que o Fortaleza está perfeito? Não. A gente, nós apenas plantamos uma semente. Ela vai ter que ser adubada, aguada. Ela tem muito o que crescer. O Fortaleza não pode parar no tempo. Ele tem que avançar. E ele avança com as gestões próximas que vão vir e com pessoas competentes que vão gerir futuramente o Fortaleza. E é isso que a gente quer o Marcelo, ele é um excelente gestor quem está lá está se doando fazendo o melhor possível Fortaleza, ano que vem ele zera todas as dívidas trabalhistas, Eu não sei se vocês acompanharam nos jornais então assim, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento administrativo o Saulo que se formou junto comigo sabe que que na na área da gestão nós temos vários leques. e dentre o o para a gente chegar no futuro a gente tem que primeiro organizar a parte de baixo até chegar no topo e o exemplo vem do topo para baixo né então assim você tem uma, uma diretoria que é que ela é remunerada que ela é cobrada que ela 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 dá resultado eu acho que tudo isso faz com que o Fortaleza progrida então esse é o Fortaleza que eu acredito que que venha para os meus filhos, os meus netos, os nossos, no caso, né? E é isso é que a gente quer passar para o torcedor, entendeu?
1: Daniel, é, no final do programa, quando a gente for se despedir, eu tenho algumas palavrinhas para falar. Tu é a terceira pessoa do clube que a gente recebe aqui para um papo. Então, pra a uhum. gente for se despedir, eu, eu falo algumas coisas nesse sentido. Eu queria só tirar uma última dúvida para meio que. Fica Jair... à
3: vontade, eu sou. Pode ficar à vontade, a gente pode bater o papo aí sem pressa, sem problema nenhum.
1: Pois pronto. Apesar que o sal tá preocupado, porque você tem que acordar amanhã cedo para ir trabalhar e terminar <risos> esse CT para a
3: gente, né? Não, mas. mas vai dar <risos>
1: Mas o que eu ia te perguntar era aquela questão ainda sobre a origem dos recursos, né? A questão dos recursos uhum. utilizados para as obras. É, a gente estava conversando sobre o patrocínio da MVC, né? Uhum. E a própria participação, digamos assim, da, da renda que o Fortaleza vai obter com a venda das camisas... Pop, né? que passaram a ser vendidas agora a partir do jogo contra o Atlético aí eu queria Exato. que tu falasse um pouco mais tanto dessa questão das camisas que vão ser vendidas pelo Leão 100 como a, a relação de vocês com a MVC e qual é a participação da MVC na, nas obras
3: a MVC ela chegou no Fortaleza através de um contrato de permuta né? durante um determinado tempo nós entregaríamos o projeto do Centro de Excelência e, através da construtora Manhattan, que a engenheira lá é uma engenheira que trabalhou comigo em outra construtora, a Viviane, então, assim, nós já nos conhecíamos e aí é, é uma, uma cooperação, entendeu? Nós entregamos o projeto eles estão executando, eu estou acompanhando diariamente, estou no Fortaleza, então, assim, todos os dias que você for lá, você vai ver alguma novidade, e, e é um contrato de permuta, né? E a respeito das camisas, é, realmente a gente, nós temos a nossa linha própria, a linha, linha 100, que todo recurso, ele vai direcionar às obras, e as camisas pop também vai ter uma parcela que vai ser direcionada à, à construção, à, ao auxílio da construção das demais obras do Fortaleza também. Então, o torcedor que puder ajudar, contribuir, adquirindo a camisa, adquirindo os produtos da Aliança, nós temos, nós vamos inaugurar no mês que vem uma loja própria da Aliança. Né, que fica aqui na Santos Dumont, com Rui Barbosa, de frente para aquela Green Life, que foi inaugurada agora recentemente, o Mercadinho São Luís, ali naquela região ali bem, bem central. E além das 11 lojas do Fortaleza, mas a camisa pop só vai ser vendida através do, do truck do Fortaleza, né? Então, para você adquirir, você vai ter que ir aos jogos e participar do nosso, do nosso bazar e adquirir a camisa, né? Que está a preço popular, né? Você leva a sua camisa que não é original, você tem um desconto de R$10,00 e ela sai por R$49,90, né? R$50,00. E aí você pode parcelar, se não me engano, e toda a renda, mais uma vez, vai ajudar ao patrimônio do seu clube. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
1: Com certeza. Então, basicamente, os recursos, eles vêm da diretoria de patrimônio, da Leão 100 e de abnegados.
3: Exatamente.
1: Perfeito. Muito bom. Mais alguma pergunta, Saulinho?
0: É,
2: eu queria só, para a gente arrematar, a gente estava conversando em off, né? a respeito lá da praça, lá, como é, que é o esquema da praça, se o Fortaleza pode mexer lá ou, ou não, se ela pertence à prefeitura, é, porque ali, na verdade, é a nossa, nossa porta de entrada, né? Então, a praça ali tá ficando. Então, eu, vi, eu vi que tá tendo obra lá, que tá mexendo e tal. Exatamente. Aí, como, como é que é essa, essa parceria? Esse, o, o, o Fortaleza só sugere a prefeitura? Porque eu imagino que o Fortaleza não possa mexer, porque ele não é dono da praça, né? A praça imagina que seja pública.
3: O Fortaleza, ele não é dono da praça, ele é um adotante. O que que acontece? Nós fizemos uma parceria com a Regional 3, certo? Que é a regional que compete a área do Fortaleza. Nós entregamos um projeto e dentro do projeto ele contempla uma minha areninha, ele contempla é, uma pista, uma área de Cooper, né? E equipamentos ao ar livre, e também uma cabine da polícia. É futuramente nós temos um projeto de, de trazer a população que mora ali ao entorno do PC para fazer atividades ao ar livre, o corpo de bombeiros ele dá esse suporte a polícia militar também dá esse suporte e ao ser entregue o Fortaleza entra como, como clube adotante e aí a gente é, passa a gerenciar né, o, a praça entendeu? A Praça Neibus está completamente sendo completamente é, 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 renovada, né? ela está ganhando vida. O Fortaleza em si está ganhando vida de dentro para fora, aliás, de fora para dentro, né? E a gente. E eu dentro das minhas possibilidades. Diárias eu tento dar uma, uma acompanhada e, e tá tudo dentro dos conformes Acredito que até o final do ano também A praça seja entregue Mais dois meses a gente Nós, nós possamos fazer um, uma inauguração um, um evento de Natal Alguma celebração lá na, na praça
1: Daniel, <risos> só uma dúvida que acabou de surgir aqui para mim Vai surgindo, o papo vai ficando bom E, e vai aparecendo fica à mais vontade, coisa Fica à vontade, <risos> é... é isso no caso, quando terminar as obras do PC, digamos assim, o PC vai ser voltado para o profissional,
3: não é isso? Exatamente.
1: E o CT Ribomabizerra permanecerá para os trabalhos da, da categoria de base.
3: Exatamente.
1: Existe alguma pretensão, algum planejamento, algum projeto para que, terminadas as obras no Centro de Excelência... É, o Fortaleza Enfim, faça algo é, Enfim, construa algo No CT Ribamar Bezerra Para a base
3: Pois é, essa pergunta é muito boa Porque no final de 2018 Começo de 2019 O Rogério Pediu para que a gente Fizesse uma reestruturação do CT Até o dia 3 de janeiro Data da reapresentação Desse ano E foi feito nós fizemos uma academia. Eu não sei se vocês acompanharam a, as imagens. Eu acho que o clube deve ter divulgado. Não, às vezes assim foge o controle da gente de tanta coisa, mas a gente fez uma academia sensacional. Os equipamentos são de primeiro mundo, certo? São da Righetto. Não, se não sei se vocês conhecem a, a, essa marca, mas é uma marca que que tem muita qualidade no, no eixo Rio e São Paulo, e o eixo Sul também, porque o Curitiba também usa dessa marca, e nós fizemos uma, uma academia nova, nós fizemos também uma reestruturação dos quartos, todos os quartos são, são é, de, é, comporta dois atletas com cama de casal, é, a base tem a mesma estrutura dos profissionais, a base ela tem um acompanhamento nutricional, assim como os profissionais, a base tem um prédio só de gestão desses adolescentes, assim como os profissionais, então tudo que o profissional recebe, a base também recebe toda a estrutura do CT, que é gerenciada pelo MIT, pelo Lindomar, que é o presidente do MIT, que é um cara fantástico, que me dá um suporte muito grande, até porque não, é humanamente impossível tomar de conta de tudo sozinho, não dá. Fortaleza é muito grande, é muito cansativo, é muita coisa, e é... A gente tem um projeto de melhorar os campos. Hoje o Fortaleza tem lá no, no CT, são seis campos, sendo quatro de dimensões profissionais e os outros para treinos específicos, onde treina, onde treina a base, né? E futuramente nós temos o projeto de melhorar a parte de gramado, trazer essa mesma qualidade de grama que está no PC para lá, né? porque é um investimento muito alto, muito pesado, mas isso é feito a longo prazo, por isso que eu falei anteriormente, o Fortaleza ele tem projeto para 5, 6 anos tranquilamente, basta que as próximas gestões assumam a responsabilidade de é, continuar esse cronograma de obras que a gente vai deixar. Né? Então, o CT ele, ele tem a nossa atenção, ele tem a manutenção diária, ele requer um tempo, ele requer uma, uma demanda que, financeira alta, porque são muitos atletas da base, são muitos adolescentes que, e que precisam de, de cuidados, de, de atenção. Você sabe que adolescente é um negócio complicado, e aí, a gente nós temos também é, é, fiscais, temos assistente social, temos todo um amparo psicológico também para eles. E aí, a gente quer trabalhar nesse sentido. Quer formar o atleta, mas antes de formar o atleta, quer formar o cidadão, entendeu? Então, assim, é, é um trabalho gigantesco que envolve muitas pessoas trabalho de muita gente e tem que ser assim mais ou menos isso todo mundo andando pelo, pelo mesmo pelo mesmo caminho com o mesmo objetivo
0: Daniel cara eu queria assim para encerrar porque se a gente deixar aqui, a gente conversa por três horas eu tenho um não tendo porque a gente tem ainda muitas coisas para falar mas oportunidades a gente não vai não vai deixar de ter porque com certeza, vão ser entregues coisas esse ano, como você falou, o de Excelência, tem um museu aí que também está para ser entregue, Sim. e vai ter outras coisas, Sim. vão ter outras obras, outros projetos, então a gente vai sempre poder é, conversar novamente sobre outras coisas. É, obrigado pela, pela sua disponibilidade, cara, para bater o um papo aqui com a gente, esclarecer muitas dúvidas, acho que você, você mais respondeu do que a gente perguntou, isso foi ótimo, porque a gente você foi respondendo coisas que a gente nem pensava em perguntar e você já foi dando também a, o direcionamento da, da conversa. E foi muito legal. Então, valeu, obrigado. E aí, Thaís?
1: Não, eu só ia agradecer e dizer para o Daniel né? que ele é a terceira pessoa que a gente recebe aqui do clube. A gente entrevistou primeiro o Stênio, depois o Marcelo Paz e agora o Daniel, e a gente tem percebido em cada entrevista o quanto tem gente bem intencionada e dedicada ao Fortaleza, sabe, que, que torce pelo time, que veste a camisa do time para poder fazer o Fortaleza cada vez maior, né. E, e a gente consegue perceber isso pelo, pelo, pela tua fala, Daniel, pelo teu discurso, e dá uma tranquilidade, dá uma felicidade, um sossego muito grande assim, no torcedor de saber assim, que o clube está em boas mãos. Então, é muito bacana saber que, por detrás de tudo isso que a gente está vendo, quer dizer, tanto para receber os elogios como para receber as críticas, geralmente a galera direciona ah, a diretoria, né? Mas por Sim. trás dessa diretoria tem muitos gerentes, tem muitos funcionários e muita gente, enfim, dedicando tudo, dando tudo de si para o Fortaleza, Fortaleza chegá-lo ao, ao lugar que ele verdadeiramente merece, que é entre os grandes do, do Brasil. Então, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu adorei todas as dúvidas que tu sanou e que a gente tenha outras oportunidades de, de trocar ideia.
0: Thaís, tem, tem um. um só para resumir o que você está falando agora, tem um livro que, que foi escrito por um, um CEO do Barcelona. Eu acho que hoje ele é CEO do Manchester City ou, ou, ou foi. Que esse livro é até uma palestra que o Marcelo Paes dá é, por aí pelo Brasil, que se chama A Bola Não Entra por Acaso. Não entra por
3: acaso, então. Assim, exatamente.
0: É, não, exatamente. Nada é por acaso, né? O Fortaleza não conquistou três títulos é. em, em, no último ano que vai completar agora em novembro o primeiro desses três títulos e se tudo der certo a gente permanecer na Série A não é por acaso, não é uma coisa que é no bambo. ah, vamos botar pra jogar aqui a bola entrou, não é isso não é, Exatamente. então fica claro como você disse, com o papo com o Stênio o papo com o Marcelo e agora a conversa com o Daniel, que o Fortaleza ele tem várias engrenagens rodando ao mesmo tempo onde muitas delas se encaixam uma outra, outras independente né que não precisa de outro pra rodar mas é muita gente pensando trabalhando, evoluindo empreendendo dentro do clube então é, é, isso vai enriquecendo vai evoluindo é realmente uma satisfação gigante vivenciar esse momento que o clube vive no seu centésimo primeiro aniversário né? então muito, muito, muito legal Daniel obrigado cara
3: olha cara, assim eu só tenho a agradecer primeiramente a oportunidade né e dizer que eu fico muito feliz, além você conduzir esse, esse programa junto com, com os seus amigos e informar a torcida do Fortaleza através de uma plataforma que não deixa de ser nova, né? Eu acho que até isso faz parte do contexto de evolução do Fortaleza, né? Quem diria que em 2015 a gente na faculdade iria falar em podcast, né?
0: Então, a, gente, assim, a gente falava em mata-mata, né? <risos> pois
3: exatamente. O nosso foco era o mata-mata, ave Maria. Hoje a gente fala em, pro, em, em projeção de sul-americana, hoje a gente fala em projeção de crescimento estrutural, hoje a gente fala em, em outras plataformas de comunicação... De, de informar o torcedor, aquele torcedor que passa o dia trabalhando e que é apaixonado que paga o sócio-torcedor e que muitas vezes pergunta Pô, o que é está que acontecendo, o meu dinheiro está indo para onde o que é está que que é que tá acontecendo né, então assim então, são coisas que a gente que eu particularmente tenho muito prazer em, em informar é assim, você me conhece você sabe que eu não sou uma pessoa de me expor não aparece em programa, não dou entrevista não escuto programas assim de, de, de rádios, assim, vocês, muitas vezes, são meus companheiros de trabalho, de até a, o PC, escuto vocês através do, do, do aplicativo, mas, assim, é, eu procuro evitar, assim, eu não sou de, de, de me expor, o Saulo me conhece porque a gente estudou junto, a gente se formou junto, e eu não sou de frequentar as festas do clube, nem nada, porque meu negócio é dentro do clube para dar resultado. Eu acho que isso eu aprendi com o Rogério. O Rogério me ensinou a ser assim. E, assim é... Primeiro vem o trabalho e segundo vem o trabalho. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor, se doa para fazer o melhor tenta ser o mais profissional possível, mesmo que a paixão fale mais alto. Em dia de jogos, assim, a gente tenta segurar a onda, tenta é, sabe assim, abraçar a causa de torcedor, mas, logicamente, o amor fala mais alto, mas, acima de tudo, durante de segunda a sexta-feira, no horário de trabalho, eu sou profissional e é lá que eu gosto, é lá que eu gosto de ter resultado e gosto de ser cobrado, entendeu? Então, assim, tem uma equipe gigantesca que trabalha comigo, tem um, uma diretoria que me apoia, que gosta do meu trabalho, que confia no meu trabalho, vocês também, com, com o nosso bate-papo aqui, estou à disposição sempre que vocês precisarem, rapaz, a gente precisa atualizar as obras e tudo como é que tá, eu, eu estou à disposição de vocês, o Salo tem meu número, puxa, pode ficar à vontade, desde o primeiro contato dele eu já me pus à disposição, já fiquei à disposição dele, então assim, gente, eu desejo sucesso ao programa, espero que seja o primeiro, eu sou o terceiro, né, espero que venham mais e mais e mais e mais pessoas que Tragam a mesma filosofia que eu Estênio, e o Marcelo que nós trouxemos, que é eu acho que a gente fala mais ou menos a mesma língua. E eu desejo bastante sucesso a vocês, ao programa, e que o nosso clube ele permaneça dando alegrias. E eu acho que a gente tem muito a crescer. E eu prometo que vou entrar no curso de espanhol para falar espanhol sim, viu?
1: <risos> falar espanhol para a gente poder de ir a partida da Sul-Americana, pô.
3: Com certeza.
1: <risos> é com certeza. E só fazer uma, uma rápida correção para ser justa. Deus. Eu falei que você é o terceiro, mas na verdade você é o quarto. Eu acabei esquecendo do primeiro convidado do clube que a gente teve aqui, que foi o Rubens, o ouvidor na época que deu problema ah, lá com o claro. check e então tal. A gente recebeu Sim. ele também. Então, os quatro, com certeza, no, no, engrandeceram demais o Glória de
0: e Tradição. E, e tem muita gente para trazer ainda, sabe? Se, se, de, se tiver tempo de gravar, Maria, porque é muita gente boa para gente conversar. Tem muito assunto. Muita, tem, tem assunto para falar do jurídico, tem assunto para falar do licenciamento de novo, tem assunto para falar do marketing, tem assunto para falar do futebol, que a gente não trouxe ninguém do futebol ainda. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos programas especiais aí com com a galera do clube, se Deus quiser.
3: Eu acho que o do futebol agora, com, essa, com esse afunilamento do campeonato, vai ser um pouco mais difícil, porque eles estão muito focados. Eu não sei se vocês chegaram a assistir os bastidores da vitória né, da, contra o Havaí, mas o Rogério fala que é consciente do cansaço dos atletas, é consciente da situação da gente de, de ser a capital mais distante das outras. Então, até isso, a gente leva... Até isso a gente leva desvantagem, né? Até nessa situação de logística, jogam a gente para São Paulo, para Brasília, para jogar em Maceió, por exemplo. Então, assim, até isso a gente é prejudicado, né? Mas sem querer síndrome de, de inferioridade, mas já, já causando, já, já trazendo esse tema, realmente é muito difícil devido a ter um operador apenas, né, que, que faz essa, essa, esse translado do, do, dos clubes. Então, a gente fica a mercê dela. E até isso, a gente... Nós somos prejudicados. Então, assim, é, essa parte do futebol vai ficar... Eu acredito que seja um pouco mais complicada pelo fim do campeonato, mas eu tenho certeza que com o êxito do final, das, no, no final da, da competição, a gente... Se Deus quiser, permanecendo, conquistando uma, uma vaga aí em uma, em uma competição internacional, eu acredito que o Daniel, que é o, o diretor de futebol, ele vai ter o maior prazer de dizer como é que foi o ano, né? Um ano, se Deus quiser, que vai terminar muito vitorioso.
0: E, que 2020,
3: venha com, e que 2020 venha com alegrias dobradas ou triplicadas, né?
0: Se Deus quiser. Eu acho que a gente pode trazer muita gente. Tem o Daniel, tem um guruzinho, o um guruzinho que é um apelido carinhoso, mas é o Leandro, né, o analista tem, sim, sim, tem sim. sei lá tem o o Papelim tem... O Rogério... Ah, mais... papel... O Rogério... é muito difícil.
1: Não tá com papelinha, você
0: resenha. Rapaz, de... o Papelim, cara,
3: eu tenho o prazer de muitas vezes almoçar com o papelinho e o cara é sensacional. O Papelim tem muita história de futebol, é muito engraçado, assim, eu sou um cara que eu não, eu não conheço jogador, não conheço, aí ele... De proposta, ele começa a perguntar: Paz, o fulano de tal cicrano? Eu mesmo nunca nem ouvi falar nos caras. Rapaz, tá para vir. Eu, tá para vir. Como é que pode o cara vencer? Não pode mais nem jogar. Então, assim, então é, é ele é um cara muito agradável. Eu tenho certeza que ele que ele iria participar do programa de vocês e tudo. E não vejo problema nenhum. Eu acho que tudo é o momento certo de acontecer. e, e e vai ter esse momento e vocês vão ter muito sucesso e vão conseguir falar com ele sim
0: Show de bola. é
1: isso
3: até aí, então. valeu
1: Daniel, Legal. de verdade beleza.
3: um abraço a todos vocês boa noite e continua à disposição sempre que precisar, tá bom?
0: beleza Daniel, valeu.
1: tchau tchau Daniel, tchau. tudo de bom
3: um abraço gente, até mais
1: beijo
0: Continuando o programa, né, depois desse papo massa com o Daniel, onde esclarecemos muitas dúvidas e super tranquilo, uma conversa muito agradável, ainda bem. A gente tem um jogo hiper importante nesse sábado contra o Atlético Mineiro, às 17 horas. É, então, Fortaleza Atlético Mineiro, a gente vai comentar um pouco sobre esse Atlético, sobre esse jogo, o que esperar dessa partida, né. É, já adianto aí que o Atlético vem com alguns desfalques, né? teve desfalque do Otero, do, Otero, do Casares e do Leonardo Silva, não viajou, o, o zagueirão lá ficou em, em Belo Horizonte, e por curiosidade, é, os dois times vieram no mesmo voo, é, tanto Fortaleza quanto Atlético Mineiro é, se encontraram no meio do caminho, eu acredito que em São Paulo, é, e vieram no mesmo avião para Fortaleza, então, uma curiosidade aí que, que dê azar para os mineiros e dê sorte para a gente e... é se você que está meio cabisbaixo aí está meio um problema o que, é que você espera desse Atlético Mineiro aí? desse jogo de sábado fale, é, amor é, de é. Deus o problema, o problema é, é, é só a liga pô.
2: ah se fosse, hein? Pra o quê, a liga para amarrar o dinheiro
1: <risos> ah, 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 ah. Agora eu ri, ah, meu irmão. É. <risos> o comédia
2: é... vai ser um jogo difícil, como todo jogo de Série A. A gente entra naquele já batido clichê, né? Mas assim, o Atlético vem com um resultado horrível, né? Derrota em casa para Chapecoense, que todo mundo já dá como rebaixado, e aí é, é, entra naquela tendência. De, de chegar na briga contra o rebaixamento na, na reta final geralmente quando isso acontece é bronca grande é bronca grande né é... e o pior é. de tudo é que eles têm um, um rival estadual no meio dessa briga que está que tá tentando uma reação né daqui a três a três rodadas tem um Atlético e Cruzeiro então eu acho que os caras começam a pensar mil coisas vai é, eu acho que cabe a gente, como, como é, ultimamente o Rogério tem sido o rei da estratégia, eu acho que ele vai armar um esquema legal para a gente tentar essa vitória contra o Atlético, aproveitando o momento do Atlético. E a, a circunstância obriga o, o time mineiro a vir para cima. Né? O, eles, eles entraram ali na nossa zona de turbulência, então... Eu, cara, eu acho que vai ser, um jogo, vai ser um jogo interessante Aqui no Castelão vai ser um, um jogo provavelmente de casa cheia né? Eu tô, tô doido para tomar uma cervejinha a dois reais Não sei se vai ser possível, mas vou torcer para que sim Mas vai ser, vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo para lá de interessante Eu estou bastante animado para esse jogo aí.
1: Lembrando que o check-in foi prorrogado para as 17 horas desta sexta-feira né? Então dá tempo aí da galera Bem lembrado,
0: bem lembrado Exatamente. E. Ia até falar agora uma coisa que tu tava falando, né, se Eu esqueci, cara. Puta merda. Mas enfim. É... O jogo é importante, sem dúvida. É... Fortaleza Tem alguns jogadores voltando, né? Eu acredito que o Rogério deve voltar com Pelo menos os dois laterais, Gabriel e Carlinhos, Juninho e Felipe. No mínimo esses quartos aí, esses quatro estão de volta. E aí vai ficar. O Edinho não pode jogar, porque é atleta do Atlético Mineiro, então. Será que ele vai de Felipe Pires, hein?
1: Rapaz, será? A galera já tá começando a me perseguir no, no, no Twitter, dizendo que eu tenho um amor platônico pelo Felipe, mas não é possível que dessa vez, véio. não é possível, porque se não for Felipe vai ser Quiesa, né?
2: Acho que vai depender da recuperação do Oswaldo.
1: É, não, tem isso também, mas eu, o, o Rogério até falou na, na entrevista coletiva após jogo do Havaí, que achava que não ia, não ia poder contar com Oswaldo, não.
0: Pois é, e assim, o tava olhando aqui a tabela agora, o Atlético Mineiro, né, nesse momento o Cruzeiro vai vencendo o Botafogo, a gente sempre grava durante um jogo aí, às vezes o, o Botafogo empata e o que a gente falou aqui não, não serve mais de, de, de bosta nenhuma, mas o Atlético, o Cruzeiro tá vencendo o jogo e tá ficando apenas a três pontos do Atlético, então assim, é o que o Edilson falou, daqui a três semanas, tem daqui a duas semanas tem um Clássico Mineiro, como vai ter também o um Clássico Cearense, vai ser no mesmo dia, e o Atlético Mineiro está ali pertinho do Cruzeiro Então pode ser que um puxe o outro Ou um jogue o outro né? Se o Cruzeiro ganhar pode ultrapassar Se o Atlético vencer pode empurrar o Cruzeiro Como também está aqui no nosso, no nosso caso é, Fortaleza está numa situação mais tranquila né 35 pontos ali Nesse momento a 6 pontos da zona Que é o nosso, a nossa principal meta a nossa principal... Na verdade não, é, não, é, não são 6 mais São 5 pontos porque o Cruzeiro está vencendo Então o 17 agora é o Fluminense com 30 pontos, mas 5 pontos. A gente precisa vencer o Atlético. É uma, vai ser uma rodada bem interessante, porque Fortaleza pega o Atlético Mineiro, o Ceará pega o Palmeiras, o Fluminense tem um clássico com o Vasco, é, o CSE vai pegar o Atlético Paranaense na restacada, o Cruzeiro pega o Bahia, que o Bahia parece que parou de ganhar. Na terceira... não, acho, na Baixada. Arena da Baixada. A terceira... Cara, tá com a ressacada no coração ainda. É, porque a amistade é maravilhosa demais. O Bahia, cara, que vinha para Libertadores, para Libertadores, terceira derrota seguida, né? Perdeu para o Ceará, perdeu para o Inter e perdeu hoje para o Santos. Então, o Bahia desunerou Eu não sei se o Roger... Eu acho que o Roger continua, com aquela fala, continua prestigiado, mas é, ele precisa mostrar resultado, vai precisar mostrar resultado contra esse Cruzeiro, no Mineirão, né? no final de semana, então vai ser um jogo difícil para ambos, porque o Cruzeiro vem em recuperação, e eu falei aqui, eu falei nesse podcast, ó, o Cruzeiro está vencendo duas partidas seguidas, ele vai dar uma pausa na sua recuperação na próxima rodada, e depois ele vai voltar a se recuperar, então ele teve a pausa, né? não venceu o Fortaleza, e está tá vencendo esse Botafogo fraquíssimo, e eu acho que ele tem tudo para vencer o Bahia em casa, até porque vai voltar o estádio, a torcida tem chegado junto lá, então... Por isso que eu falei, alguns episódios atrás, que para mim o Cruzeiro estava fora da briga, porque ele ia conseguir essa arrancada, né? Então, o Bahia aí que precisa... Um sinal de alerta. Esse Botafogo vai pegar o Santos, na Vila Belmiro, e o Havaí pega o Goiás. Acho que o Goiás, que um resultado surpreendente, empatou com o Flamengo, é, hoje, e vai receber o Havaí, que o Havaí está praticamente morto, precisa fazer 9 de 9, então já era para o aí Vai ser uma rodada interessante, mas assim, nada dessa rodada interessa se o Fortaleza fizer o dele. Se o Fortaleza vencer, tanto faz, tanto faz se o Fluminense ganhar, tanto faz, tanto faz. O Fortaleza vencer o jogo dele, a gente não tem muito o que se preocupar com os outros adversários, e o Fortaleza é quem vai abrir a rodada, então a gente já começa o sábado fazendo o nosso, e curtindo toda a rodada, secando quem tem que secar, mas já, já com o coração tranquilo, porque já fizemos a nossa parte, né?
1: Não, total, é, esse jogo contra o Atlético, ele, ele é imprescindível, o Rogério mesmo, inclusive na, na, na coletiva também, falou que seria uma vitória gigante vencer do Atlético aqui no Castelão, mas entrando mais aprofundadamente no, no pré-jogo Fortaleza e Atlético Mineiro Vou falar rapidinho porque a gente já está com um programa muito longo é, nas últimas cinco partidas o Atlético ele vem, ele, ele vem de três derrotas, um empate e uma vitória né? O, 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 o momento não é ruim né? até aqui foram 35 pontos, ele está imediatamente abaixo da gente em 13º então um confronto mais direto do que esse, eu não sei o que, que é é, quem, quem, quem vencer, no caso, se o Atlético vencer, ele, ele toma a nossa posição. Se a gente vencer, a gente amplia a distância para o Atlético e, e para a zona de rebaixamento, por consequência. Né? É, como visitante, ele não tem um bom aproveitamento. São três vitórias, três empates e oito derrotas. É um aproveitamento de 28,6%. Né? E a fase não é ruim. Quando eu digo que a fase não é, não é boa, perdão. É, ela realmente não é boa, principalmente depois da Copa América, né, é, no retorno, digamos assim. Se a gente considerar apenas a classificação do segundo turno do Brasileirão, o Atlético, ele tá em 17%, sétimo, ou seja, na zona de rebaixamento, né, com oito pontos em 30 disputados, um aproveitamento pior do que o aproveitamento dele como visitante, um aproveitamento de 26,6%. O Mancini, ele assumiu o galo há apenas 15 dias, então... Não tem como a gente dizer que o Galo tem um padrão de jogo Mancini, digamos assim, né? É, e teve apenas quatro jogos. Foram o um empate com o CSA, a vitória contra o Santos e as duas derrotas, São Paulo e Chapecoense. Ah, a gente pode só o quê? Dizer o que é que o Mancini diz em entrevistas querer implementar no Galo. A filosofia de jogo que ele diz querer implantar é, é de um time agressivo, veloz, né, com a marcação alta, ou seja, é de um time com intensidade tanto ofensiva como defensiva. Né? A realidade é que ainda não dá para ver isso no desempenho do Atlético em campo. O esquema que tem sido adotado pelo Mancini é o 4-1-4-1. É bem curioso porque ele está escalando o Rever, que é um zagueiro é, com volante né? e você mesmo falou, é, Saulo. Você falou do Otero, mas também o Casares. O Casares e o Otero são desfalques para a partida daqui. Eles são destaques do, do, do Atlético Mineiro e são desfalques da partida contra o Fortaleza. Desfalques importantíssimos, diga-se de passagem. Os dois estão suspensos por terceiro cartão amarelo.
0: Thaís, deixa, deixa eu só ler aqui quem quem viajou, porque eu tô eu não tô achando aquele aquele baixinho lá. Muga. Não, Não. Atacante, Moreninho. Xará. Xará, ele também não veio. Eu não não sei viajou? Se, eu também não sei se ele já estava quebrado. Pode ser
1: que ele tenha machucado. Mas, é, ó, pode ser. É,
0: os goleiros Cleiton e Wilson, laterais Guga, Patrick, Fábio Santos e Lucas Hernandes, zagueiros Hever, Igor Rabelo e Iago Maidana, volantes Ramon Martinez, Zé Wellison e Elias, meucampistas Natan, Bruninho, David, Terans, Vinícius e Marquinhos, Atacantes. Luan Geovânio, Maicon Bolt, de Santo e Ricardo Oliveira, pastor. Então, eu não sei se já, já estava quebrado, provavelmente sim. Não,
1: né? não, é, ele já não joga algumas partidas, mas eu ah, achava nossa. que era por uma questão não de sabia. opção técnica, né? No caso, se ele nem viajou, é possível que seja questão médica. Mas, enfim, eu presumo que por todo o contexto de má fase, de precisar de resultado, de estar cada vez mais perto da zona de, de rebaixamento, e pelo discurso do Mancini, o Atlético vai, vai vir aqui para o Castelão querendo ser protagonista, né? E, então, a gente, por essa perspectiva de um time que vai querer ser protagonista, a gente passa, então, a analisar o que é que o Atlético pode oferecer defensivamente e ofensivamente. Defensivamente, o que eu pude ver, é, eu confesso que eu só assisti a um jogo e o resto eu vi melhores momentos, digamos assim, mas o que eu pude perceber é que o Atlético ele tem uma marcação alta, né? é uma marcação agressiva que busca forçar a falha, recuperar a bola no campo de ataque ainda, aquela velha história do pressão pós-perda... Isso me preocupa um pouco, porque apesar de não ser algo que o Atlético está conseguindo implantar com alguma facilidade, o Fortaleza ele tende a ceder é, nesse, nesse tipo de jogo, sabe? Ele tende a errar muito passo na, na, na saída de bola e isso pode prejudicar a gente, justamente por essa pretensão de, do Atlético de recuperar a bola ainda no, campo, tipo, no próprio campo de ataque deles, nosso campo de defesa, né? Mas uma coisa que eu também percebi é, enfim, do sistema defensivo do Atlético é que eles jogam com as linhas ainda muito distantes, sabe? É, defendendo. Eu senti uma certa desorganização tática nos lances em que eles sofriam gols. É, Cochilada em marcação, muito jogador que consegue, com alguma mobilidade, sair do marcador, né? E acaba, justamente por essa desorganização tática por essa pouca disciplina, tática, digamos assim, na defesa, é, acaba cedendo muito espaço pelo meio. Eu lembrei do Romarinho, que eu acredito que deveria, Edinho não podendo jogar, o Romarinho poderia jogar um pouco recuado ali, mais centralizado, na verdade, e permitir o Pires pela esquerda, o André Luiz pela direita e o, o Elifam Paulista, né? a ver, foi algo que passou pela minha cabeça enquanto eu analisava o, o Atlético ofensivamente ele chega ao ataque em bom número por quê? Porque a própria formação dele 4-1-4-1 ele, ele joga com quatro meias e o, a referência que varia entre o Ricardo Oliveira, o Pastor e o de Santo, no caso contra a Chapecoense foi o de Santo que inclusive perdeu um pênalti é, então ele acaba chegando em, em bom número na área, na área adversária, né? Só que não é um time de toque de bola. Eu não percebo o, o Atlético como um time que consegue construir uma jogada do início ao fim, do primeiro terço até o final. Na verdade, eu vejo um time que se vale muito de ligações diretas, muito de inversões, né? E... E de bolas aéreas também. O Atlético, ele é um time... Ele tem uma bola aérea forte. Ele é um time muito alto, né? O próprio Pastor é alto. A, a, o sistema defensivo do Atlético inteiro é alto, na verdade. O Leonardo Silva, que você falou que não viajou, tem 1,92. Como ele não vai jogar, é possível que o Maidana jogue. O Maidana tem 1,94, né? O, o Igor Rabelo tem 1,90. O Hever tem 1,92. É possível que o Hever vá de volante novamente. Então, assim, eles têm realmente uma, uma, uma bola aérea forte. Tanto defendendo como, como atacando. E isso a gente tem que ter cuidado. Porque a gente já sofreu muito com esse tipo de jogada. né? De bola parada, de bola, bola alçada na nossa área. Melhorou muito depois da chegada do Paulão. Mas ainda é uma preocupação nossa. Eu acho que se a gente se comportar defensivamente... Como a gente se comportou contra o Cruzeiro, a gente tem tudo para fazer um jogo muito bom contra o Atlético, falando defensivamente no caso, né? É... E aí, o que é que eu pensei que a gente poderia surpreender, de que forma eu pensei que a gente poderia surpreender o Atlético... Acredito que explorando as laterais, tentando jogar, é, indo até a linha de fundo, algo como a jogada do Bruno Melo, com, e, que acabou com a finalização e gol do Romarinho. Algo daquele estilo. Tentar construir a jogada pela lateral, indo até a linha de fundo e encontrando alguém sem marcação dentro da área. Acho que o Atlético vai oportunizar em alguns momentos esse tipo de jogada para a gente. Uma outra coisa que eu acho que pode ser explorado é a deficiência de marcação do Guga olhando os últimos jogos do Atlético eu vi várias falhas de marcação do Guga, inclusive gols que saíram de falhas de marcação do Guga então o Guga ele é o lateral direito do Atlético no caso então, se a gente vai jogar vai ser o que? Carlinhos e quem o Rogério escolher para jogar pelo lado esquerdo é, não sei se o é ser Pires, não sei se o Osvaldo vai jogar, mas enfim é... e e eu acho que a gente pode explorar essa deficiência de marcação do Guga para poder, poder, enfim, se desvencilhar e, e converter em gol, né? É, a gente já falou que os desfalques são provavelmente Osvaldo e Edinho por força contratual. E aí eu vou falar aqui minha sugestão de time, também posso escutar de vocês. É, vou ser provavelmente cornetada, porque a galera já sabe que na minha sugestão de time vai ter Felipe Pires, mas foda-se. É, Felipe Alves. Eu não teria problema, eu, eu prefiro o Tinga, mas eu imagino que vai voltar o Gabriel Dias e eu também não, não acho o fim do mundo, apesar de não gostar da maioria das, do, das performances dele, digamos assim, eu gostei dele defensivamente, do que ele pôde contribuir defensivamente no jogo contra o Cruzeiro, salvo engano. É, então, Quinteiro e Paulão na nossa zaga, Carlinhos na lateral esquerda, Felipe e Nenê Bonilha, mas imagino que vai voltar o Juninho, imagino não, tenho 99% de certeza que vai voltar o Juninho, mas eu gostaria de ver uma dupla de volantes Felipe e Nenê Bonilha. É, Romarinho, centralizado, como eu imaginei, Felipe Pires pela esquerda, André pela direita e o Elton Paulista como nosso nove centroavante. Então é assim que eu imagino, que para mim seria a escalação perfeita, mas e vocês? Contrei.
0: Vai, que, é que você discordasse, Thaís.
2: Ah, eu, eu deixaria o Felipe e Juninho mesmo, os dois volantes, já estão acostumados a jogar. É, colo... eu, 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 deix... eu deixava o Tinga, é, Tinga e Carlinhos. E na frente era Romarinho, Oswaldo, se tiver condição de jogo, o Alito Paulista e André Luiz. Acho que é basicamente o time que ele...
1: Tá, mas e se o Oswaldo não, não tiver condição de jogo?
2: Aí eu, é o Felipe Pires mesmo, não tem pra onde correr. Não é possível que ele botar o Matheus Alessandro de início.
1: Rapaz, não boto minha mão no <risos>
0: fogo, não. Cara, eu, assim, <risos> se, se, eu também não. se o Oswaldo não tiver condições, é, significa que o Fortaleza vai só com a conta do chá, né? Assim, pelo menos de atacantes, porque ele vai ter...
1: Não, vai o gigantesco, maravilhoso, incrível e, e super super decisivo Matheus Alessandro no banco. pô
0: Não, pois é, mas assim, ele vai ter o Matheus, o Chiesa no banco, até que o Chiesa vem jogando bem. Vem entrado bem, mas não tem feito aí nada. Ainda tem o Chiesa, é verdade. O Chiesa não tem feito que... nada, mas, mas, tem, mas tem entrado bem, assim, né? E aí ele vai ter o Mat se entrar com o Felipe Pires, no lugar do Oswaldo, no caso ele teria o Matheus, o Kieza e teria a opção de mudar o sistema um pouco, né, com o Mariano, Marro também, que o Marro sempre tá entrando aí como um homem de vaga A ali. gente
2: já espera tanto isso, ele ele tem chance de colocar o, os meias, tanto o Mariano quanto o Matheus Vaga. Nunca coloca nenhum dos dois. O
0: Matheus Vaga, o Matheus Vaga foi embora, foi? Certo? Não, porque ah. eu
1: acho que ele pertence ao Fortaleza,
0: se não, me engano, eu, eu mas... Digo, eu digo assim, porque ele não tava no banco... Ele aqui. não tá
1: sendo relacionado.
0: É, estranho, sei não sei Mas
1: embora por embora o Araruna tá aqui e, e não é relacionado para nenhum jogo.
0: O Araruna jogou ontem?
1: Errei, é o Santiago Romero, perdão.
0: Ah. Hum. <risos> então pronto, o que, é que vocês têm mais a acrescentar aí? É... O Fortaleza divulgou, né, hoje, até a Thaís informou mais cedo, mas informou anteriormente, que o check-in vai até essa sexta-feira, só que, é, acho que era meio-dia, quando estava em torno de 12 mil é, presentes confirmados, então já tem o primeiro, os primeiros 10 mil confirmados, e a cerveja já está em 4,50 4,50, Mas, gente, vamos, pelo amor de Deus, Deus rei, agilizar
1: e deixar aí. a cerveja pelo menos 2,50, que é que custa.
0: Rapaz, eu vou dizer uma coisa, se fosse... Se fosse a verdinha, eu tava animado, sabe? Ah, aí dava 90 mil. Mas. Itaipava, meu amigo, ave faço muita questão não, mas. Tomara que lote mesmo. Mas eu não vou beber a Itaipava de jeito nenhum, mas. Que lote. Porque é importante a torcida chegar junto nesse jogo. Eu tenho visto uma boa movimentação, sabe? Eu vi umas pessoas conversando comigo no privado, perguntando se ainda tinha meia, se ainda tinha ingresso. Um, umas pessoas, uns amigos que não costumam ir sempre Interessados nesse jogo Eu acho que assim, a torcida tem que ir Porque conquistamos quatro pontos nessa viagem Foi uma viagem bem proveitosa é, E vamos ter agora uma sequência é, bem interessante Onde a gente pode definir a nossa vida né? Então, essa sequência começa nesse jogo em casa Não podemos desperdiçar essa oportunidade de, de fazer três pontos em casa Claro que jogo é jogo Não é porque o Atlético Mineiro Perdeu para Chapecoense, que vai ser fácil vencer, mas eu acho que o, o grupo está bem fechado. Eu não sei se vocês viram o vídeo dos bastidores de ontem, né? É, teve uma parte lá que o Rogério falou antes do jogo: disse, Olha, eu quero voltar para Fortaleza com 35 pontos. Isso antes do jogo, né? E aí, quando acabou o jogo, ele, a, ele agradeceu a vitória e falou assim: Olha, se a gente vencer esse Atlético, a gente dá um passo gigante para realizar os nossos sonhos. Então, eu acho que o grupo tá muito fechado, sabe, assim, o Rogério parece tá mais leve, né, tá mais feliz, mais ah, tranquilo. Mas aí, quando ele se despediu, ele, ele deu boa noite ou buenas noites Não, mano, desde putaria, mano, pelo amor de Deus, mano. Vamos, vamos...
1: Buenas noites buenas noites vamos,
0: vamos, vamos, vamos focar aqui na, na permanência, cara, que, que já seria tão bom, sabe, a gente ficar, jogar mais novo esse APR ano que vem. Tanto que não né? ano que vem, fazer recontra de novo, desde o começo... É bom, é, demais, é, 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 é bom demais, é bom demais, é bom eu aperrei
2: Eu tenho até uma calculadora científica aqui pra ajudar
0: <risos> Foi embora, foi embora Então é isso né, a gente pode encerrar, o programa foi bacana com o Daniel E também a gente tentou fazer aqui uma partezinha de uma análise sobre o jogo Mas acho que já deu, já tá um tempo aí um pouco estourado, a gente pede até desculpa Se você ouviu até aqui é porque você realmente gosta da gente, então... Muito obrigado que você está nos acompanhando até aqui.
1: Só um minuto, Saulinho. Hum. Vou fazer a chamada de ação, já que você não fez no início. Vou avisar para todo mundo que chegou até aqui até esse minuto que já deve estar quase na uma hora e meia aí de programa para seguir a gente em todas as redes sociais, mandar para todo mundo que você imagina que tá Fortaleza e ainda não conhece Glória e Tradição, manda para quem sequer conhece o que é podcast, conta para eles o que é podcast e manda o, o, o link do Glória e Tradição. Segue a gente tanto nas plataformas de streaming, como, enfim, Instagram e Twitter, Glória Tradição, Glória Tradição, e a gente agradece, é só dessa forma que a gente vai chegar a, a mais gente. Ah, e uma novidade que a gente postou hoje no Twitter é que, a partir de agora, a gente também vai estar no YouTube, a gente fez uma parceria com a galera do Bora Leão e os nossos programas passarão a ser disponibilizados no YouTube também. Apesar de achar muito mais fácil ouvir podcast pelas plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vai ter também a opção do YouTube para quem é convencional, digamos assim.
0: Eu queria falar uma coisa que hoje, assim, eu estava eu aperreado no trabalho, e como eu, eu fico também logado nas redes sociais do Goa Tradição, e chegou uma notificação para mim, assim, e eu demorei a acreditar que, que era de verdade aquilo ali, quando eu fiquei assim, assistindo umas três vezes. E eu confesso que eu me emocionei muito, assim, quando eu vi o, o Braulio Bessa correndo na esteira e, e ouvindo lá o podcast durante a, a, a corrida. É, eu não sei se ele tava de putaria, se ele tava atuando, não sei. Claro que não, pô. Não, não, não sei, eu não sei. Mas assim, eu.. Ele não...
1: mesmo me respondeu hoje. Eu Falei não, com ele, ele disse que pedi... a Camila. Ele disse que a Camila, esposa dele, também escuta. Os caras escutam todos os nossos eu programas. Não. E eu aqui falando besteira faz a tempo e os homens escutando.
0: <risos> eu não pedi nada a ele e, e foi totalmente espontâneo, assim. Então, por isso que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, eu fui almoçar e falando o pessoal. Olha que o Broly Bessa falando aqui, ó, do podcast, ok. O pessoal falou, assim, é, tu vai morrer por isso? Né? E... <risos> <risos> Mas foi muito legal e assim, é prazeroso a gente conseguir chegar, né? Nesse nível de, de debate As pessoas comentam Olha, tem melhorado a cada episódio Parabéns a vocês Então a gente fica muito feliz com esse retorno Como a Thaís falou, continue dando esse retorno lá Nas redes sociais, é importante pra gente Pra gente continuar evoluindo Então obrigado a todos que nos acompanharam até aqui é, Sábado Fortaleza Atlético Mineiro Na Arena Castelão, às 17 horas Se faça presente vá lá incentivar, torcer pelo União, Porque a gente precisa É extremamente importante essa vitória porque aí, no, aí sim, nos daria um alívio, um, um respiro para a gente poder ir com calma por essa sequência difícil que vamos ter depois. E acho que a gente vai caminhar a passos largos, é o nosso principal objetivo do ano. Tem pós-jogo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, a gente vai ver. Provavelmente no domingo, como sempre, que a gente consegue fazer a análise da rodada. Fica até mais tranquilo fazer esse pós-jogo no domingo. Então, obrigado, até a próxima. Valeu.
1: Beijo Braulio, um cheiro no Cangote, no seu e no da Camila para não ter confusão. Beijo, saudações tricolores.
0: Valeu, abraço. abraço, valeu.